0: Rádio Tabajara apresenta Detran em movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em movimento.
1: Berta Benz foi a primeira pessoa a dirigir um automóvel e por longa distância na Alemanha em 1888. Berta foi acompanhada de seus filhos e contornou obstáculos que o veículo apresentou no percurso, como falta de combustível, resfriamento do motor problemas com o sistema de freios. Essa viagem foi essencial para o desenvolvimento técnico do automóvel. No ano seguinte, na França, a duquesa Anne Duzet foi a primeira mulher do mundo a obter a habilitação para dirigir. Nesse mesmo ano, ela foi também a primeira mulher a ser multada por excesso de velocidade, porque estava trafegando a 15 km por hora em ruas onde o limite era de 12. Já no Brasil, a primeira mulher a tirar a carteira de habilitação foi Rosa Helena Schorling. Ela ela tirou a habilitação para guiar automóveis em 1932 no Espírito Santo e em 1933 conquistou o direito de conduzir também motocicletas. Pois é, a gente vai falar sobre trânsito e direitos da mulher com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Media Moura. Eu sou Rosângela Cardoso e esse é o DETRAN em Movimento.
0: DETRAN em Movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede...
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
2: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado, somos todos Paraíba.
1: No Momento Educação, Fernanda Martins fala dos 45 milhões de motoristas no país. Desses, um terço é de mulheres.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
3: A frase mulher no volante, perigo constante, já foi substituída há muito tempo por sucesso constante. Ainda é como ouvir que a mulher e direção não combinam. Muita gente acredita que as mulheres são menos aptas a dirigir do que os homens. Mas não é o que as estatísticas apontam. Dos 45 milhões de motoristas de um país, um terço são mulheres. De acordo com estatísticas realizadas por vários institutos, com base em dados e boletins de registros da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, as mulheres se envolvem menos em acidentes graves de trânsito. Só no ano de 2018, apenas 6,4% dos condutores envolvidos nesse tipo de acidente foram do sexo feminino, contra 93,1% do sexo masculino. As pesquisas identificam grandes diferenças de comportamento entre os dois sexos. As mulheres tendem a ser mais cautelosas e evitam situações arriscadas no trânsito. São, em média, motoristas menos agressivas e mais cumpridoras da lei. Atributos que levam a menos acidentes, o que explica, inclusive, Inclusive o fato dos valores das seguradoras serem mais baixos para elas, mas é necessário enfatizar que as mulheres, em sua maioria, dão exemplos diariamente de como devemos nos comportar para evitar acidentes e fatalidades. Paciência, civilidade, gentileza e atenção ao compartilhar o espaço e se colocar no lugar do outro são atitudes que marcam a sua participação como condutoras. Diante da atual realidade, é preciso destacar que o comportamento de condutores e pedestres é o maior fator de risco. E não 94% dos acidentes fatais, a falha humana é a principal causa, o que aponta para a necessidade de se ter mais cuidado e atenção no trânsito, independente de sexo masculino ou feminino. Profissão que até algum tempo atrás era dominada pelos homens, ser motorista também se tornou realidade para as mulheres do Brasil. Por serem mais cuidadosas e pacientes no um trânsito, fazem as empresas apostarem na contratação feminina para cargos de motorista. Em 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a data Surgiu para comemorar as conquistas das mulheres em todo o mundo. O DETRAN faz questão de homenagear essa vitória feminina conquistada atrás do volante. Elas estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e ver mulheres dirigindo ônibus e caminhões já faz parte do nosso cotidiano.
0: DETRAN EM MOVIMENTO ENTREVISTA
1: no Brasil, o trânsito ainda é pouco diverso. Das 74,3 milhões de CNHs, carteiras nacionais de habilitação emitidas no país... Apenas 35% são de mulheres, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. O Detran em Movimento recebe hoje a secretária Lídia Moura, da Secretaria da Diversidade Humana, para falar sobre a programação e ações durante o mês de março. Qual é a programação prevista para o restante do mês de março?
4: A programação deste mês é uma programação de todo o governo. A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana coordena mas nós temos ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, da Educação, pela Fundação Cultural, pelo DETRAN, por exemplo. Então nós temos uma série de atividades de várias secretarias de vários órgãos. Teremos ações que vão desde a disponibilização de mamografias durante todo esse mês, né, que a Secretaria de Saúde vai fazer. Ações culturais que inclusive estão interiorizadas esse ano. Então nós teremos shows em Campina Grande, em Cajazeiras e outras expressões artísticas além do show foram feitas por meio do um edital. A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana também está fazendo seminários, está integrando a rede. O governador João Azevedo entregou no dia 8 de março uma nova casa de acolhimento provisório na cidade de Souza, que vai atender a mulher sertaneja, que porventura esteja afetada pela violência. Então, nós temos uma vasta programação que inclui tanto o aspecto cultural quanto de saúde e todo um trabalho da Secretaria para discussões, diálogos, dar acesso às mulheres, a linha de crédito, por exemplo, com empreender, então é uma programação bastante vasta, as pessoas podem acessar a página do Governo do Estado, as redes sociais da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, que vão encontrar toda essa programação.
1: Lídia, as mulheres são maioria da população brasileira. Somos atualmente 52,2% do total de brasileiros, segundo dados da última pesquisa nacional por amostras de domicílio PNAD. Mas esta maioria não representa facilidade para a gente, concorda?
4: Nós somos mais da metade da população, mas temos de lutar por todos os espaços. O nosso maior desafio ainda é o enfrentamento à violência, essa barbárie que afeta a vida das mulheres, mas nós temos mais dificuldades com o mercado de trabalho, precisamos ter ampliação de postos de trabalho, as mulheres infelizmente ainda tem salários menores que os homens, as mulheres negras, menores salários ainda, e é uma luta permanente. Pelo reconhecimento, parcela da sociedade ainda teima em dizer que há coisas para as meninas e coisas para os meninos, então existem nichos de mercado que as mulheres têm mais dificuldade para entrar. Agora, nesses anos todos, é importante ressaltar que mesmo com todas essas dificuldades, primeiro que a luta feminista do movimento de mulheres sempre foi uma luta por inclusão e por benefícios para toda a sociedade. Não nos ativemos apenas às nossas questões específicas. Luta por liberdade, pelos direitos civis, todas elas o tempo inteiro para que o construto de uma sociedade melhor. E cuidamos também das questões específicas. A Lei Maria da Penha, por exemplo, considerada pelas Nações Unidas uma das três leis mais importantes do mundo, é uma construção das mulheres Que trazem uma lei inovadora Na medida em que não é apenas Uma lei punitivista É uma lei que traz obrigações Para os entes da federação Como, por exemplo, a criação de mecanismos De proteção às mulheres De varas especializadas No sistema de justiça Então tudo isso não se pode descansar Mas a gente permanece também Com um desafio muito grande Que é o enfrentamento à violência contra as mulheres E que o Estado, portanto dar resposta para que as mulheres possam é, sair do ciclo da violência. Nós temos ainda uma participação muito pequena nos espaços de poder, as mulheres no parlamento são poucas, porque constantemente existe a violência política de gênero que dificulta muito a participação das mulheres. Não são lutas que as mulheres continuam trabalhando.
1: Trazendo a conversa para o trânsito, você diria que o machismo ainda é uma barreira para as mulheres dirigirem?
4: O trânsito é o espaço em que é essa opressão, digamos assim, contra as mulheres, ela é muito visível. Ainda existe uma ideia de trazer para a mulher a responsabilidade dos males e dos erros que acontecem no trânsito, que não é verdade, que é uma grande injustiça. O Detran já fez, inclusive, uma campanha que dizia que Mulher no trânsito, a cidadania constante, porque as mulheres causam menos acidentes, as mulheres têm mais responsabilidade. Inclusive, os seguros preferem segurar mulheres nos carros de responsabilidade das mulheres do que os homens, porque o prejuízo para as seguradoras é menor. Isso é uma injustiça, isso é um machismo que se perpetua. E as mulheres estão aí, inclusive, não só no carro comum, mas elas estão dirigindo caminhões, elas estão dirigindo máquinas pesadas, elas fazem o trabalho em todos os setores da sociedade, há mulheres atuando. Então, isso é o um machismo arraigado que precisa ser combatido. E outra, que o, o trânsito não deve ser visto como um espaço de poder, um espaço para violência, um espaço para essa masculinidade tóxica. O, o trânsito deveria ser visto como um, um lugar em que devemos praticar cada vez mais a urbanidade, a civilidade, a educação, para que não acontecesse os níveis de violência que acontecem, o nível de acidentes e de problemas que decorrem inclusive dessa conduta. Então, o machismo no trânsito também é ruim para a sociedade.
1: Estamos conversando com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Voltamos já.
0: DETRAN EM MOVIMENTO Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
5: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e, enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
2: Se você dá atenção à sua rede social, você perde atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No momento legislação de hoje, Aline Oliveira explica qual é a diferença entre calçada e passeio.
0: Detran em movimento. Legislação.
5: O anexo 1 do Código de Trânsito faz uma distinção entre calçada e passeio. Calçada é a parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Já o passeio é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. É com base nesta distinção que o artigo 68 estabelece o direito do pedestre na utilização do passeio e a possibilidade de que a calçada seja destinada para outros fins, como instalação de bancas de jornais, telefones públicos, coletores de lixo ou postes de sinalização, implantação de jardim entre outros. Tudo dentro das normas de circulação e desde que não haja prejuízo ao fluxo de pedestres. Além do passeio, o pedestre também pode utilizar nas vias rurais o acostamento. Outro inciso para o ciclista ao pedestre quando desmontado e empurrando a bicicleta. Nestas condições, poderá utilizar o passeio e outras áreas de passagem exclusivas daquele que está a pé. Outro ponto que gera polêmica sobre se essa mesma equiparação se estende aos motociclistas. Quando a motocicleta estiver desligada e sem a utilização de sua capacidade motora, a resolução número 371-10 estabelece que os veículos motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontados ou empurrados nas vias públicas, não se equiparam ao pedestre, estando sujeitos às infrações previstas no Código de Trânsito. A circulação de pedestres também pode ser realizada na pista de rolamento, mas apenas quando não houver passeio, isso nas vias urbanas ou acostamento, nas vias rurais, sempre com prioridade. Para tanto, devem ser utilizados os bordos da pista em fila única e, no caso das vias rurais, deve-se andar no sentido contrário ao deslocamento de veículos, isso para aumentar a visualização de ambos. Somente não poderá ser utilizada a pista de rolamento quando houver placa de regulamentação proibitiva, que é a placa R-29, Proibido Trânsito de Pedestres, ou quando a segurança ficar comprometida, não havendo, todavia, mecanismo para a punição dos pedestres faltosos. É uma grande preocupação do legislador em relação à criação de novas vias, pois obrigou que nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deve ser previsto passeio destinado à circulação de pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. A expressão obras de arte, segundo o anexo 1 do Código de Trânsito, refere-se às passagens subterrâneas e às passarelas.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta, conversando aqui com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Lídia, uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Medicina do Trânsito, Abramete, mostra que dois milhões de brasileiros têm medo de dirigir, sendo que desses, 80% são mulheres. O machismo, e aí eu me refiro ao machismo estrutural, aquele que por vezes parte até das próprias mulheres, tem influência nesses
4: números? Essa pesquisa ela mostra que tem sim as pessoas que têm medo de dirigir, e é justamente por essa opressão que o trânsito representa tão bem. Elas têm medo de que lhes aconteça alguma coisa. Como a culpa de tudo de errado que acontece é transferida para as mulheres, né? você vê se você observar um erro no trânsito, as pessoas vão dizer é mulher. Isso é um absurdo. O machismo está no trânsito também, sempre transferindo para a mulher a culpa daquilo que não dá certo. Então, por isso, as mulheres têm medo. E a maneira como os homens reagem também, quando há um problema, é muito violento. Então, essa violência, que persegue as mulheres, ela está no trânsito. As mulheres têm medo de ser agredidas sempre, no trânsito também. Então nós precisamos mudar essa ambiência do trânsito, que deve ser um lugar de cortesia, que deve ser um lugar de educação, que deve ser um lugar de que as pessoas pratiquem a segurança sua e das outras pessoas, que não deve ser um lugar de agressão, de xingamentos. Então as mulheres já esperam o pior, porque a elas foi colocado o pior sempre, sobretudo os erros. Então o machismo está aí sim também, essa pesquisa demonstra bem, e as pessoas têm medo porque o trânsito é visto como algo muito violento. Nós mulheres não queremos disputar certos espaços de poder, porque o poder, inclusive, não nos interessa. O que nos interessa são as causas, são as boas causas. Então esse poder para ficar medindo força a nós não interessa. Então é um ambiente, sim, muito violento também, e que nós precisamos mudar todo esse conceito, permitir que as mulheres estejam inseridas, que ela, porque é apenas o direito de ir e vir, o trânsito deve ser visto como um canal em que as pessoas vão se locomover para resolver toda a sua vida. Então não pode ser um ambiente de medo, de terror, de machismo, isso que precisa mudar.
1: Lídia, quando fazemos um recorte para os motoristas na condução de veículos pesados, a participação é ainda menor. Segundo a Senatran, 182.376 mulheres têm habilitação para dirigir caminhões, o que corresponde a apenas 6,5% do total de motoristas. Novamente esbarramos no preconceito agindo também nesse cenário. Nós
4: temos uma participação pequena justamente por essa visão de que a mulher é incapaz de desenvolver determinados trabalhos em determinados setores. E há um desestímulo na sociedade para as meninas em vários setores, não só nesse dirigir os caminhões, maquinário pesado, enfim porque há uma cultura errada de que as meninas não seriam capazes, de que elas não têm a condição de fazer. É a tal da fragilidade que teimam. Um em colocar para nós, todos os dias nós temos demonstrado imensa força e quando estamos nesses espaços, fazemos com a maior competência, mas eu acredito também que a gente precisa mudar a cultura. lá claro, no princípio, na educação, não deve haver coisas na sociedade que diz que isso é de menina, isso é de menina. As oportunidades devem ser para todas as pessoas, indistintamente. Na hora que nós colocarmos para as mulheres que elas podem ser o que quiserem, inclusive podem dirigir caminhões, isso vai mudando, isso vai gerar nas meninas também interesse para estar em outros espaços, que às vezes são masculinizados justamente por esse mito de que as mulheres não seriam capazes de fazer.
1: Mantendo o enfoque no trânsito, o número de pessoas do gênero feminino habilitadas na categoria A, ou seja, aptas a pilotar motos e scooters, passou de 4.512.753 para 8.190.135 mulheres, segundo dados do Denatran, analisados pela Abraciclo, que é a associação que reúne os fabricantes de motos do Brasil. O crescimento de mulheres motociclistas foi de 81,5% em menos de uma década. Estamos, aos poucos, avançando e ganhando espaço onde antes nós mesmas não nos permitíamos pisar, você concorda?
4: Essa questão das motocicletas... Eu não... Não conheço em profundidade a pesquisa, mas me parece que é um transporte mais barato, mais fácil de acessar, com gasto de combustível, que também é menor. É um transporte prático, porque as cidades, com essa imensidão que é o trânsito, a motocicleta termina por ser também uma alternativa para as pessoas. Então, as mulheres, como eu digo, elas estão em toda parte. É natural esse aumento aí também, como essa alternativa, esse meio de transporte, porque ela precisa se locomover e ela está trabalhando, ela está na escola, ela está desenvolvendo todas as atividades que estão disponíveis na sociedade, lá está a mulher também. E ela precisa de autonomia, de independência para se locomover também. O transporte público em geral ainda precisa muito ser aprimorado, que faz com que as pessoas busquem essa alternativa. E me parece assim, não existe lugar onde a mulher não vá. As mulheres estão em toda parte, agora tudo para nós é uma luta muito maior. É, inclusive o uso dessa alternativa de transporte também requer, também houve preconceito no início, as mulheres eram rotuladas, mas as mulheres foram fazendo o que tinham de fazer e ocupando também esse espaço como nós fazemos sempre. Nós nunca vamos deixar que esse machismo nos impeça de seguir adiante.
1: Lídia, segundo a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, 46% das mulheres não se sentem confiantes para usar meios de transportes sem sofrer abuso. O que a Secretaria tem feito para prevenir o assédio nos transportes públicos?
4: Essa pesquisa é verdadeira. O assédio, os constrangimentos, o desrespeito a violência, ela acontece todos os dias no transporte público. Os órgãos, o governo da Paraíba e a Secretaria da Mulher, ela atua de maneira interligada com outros órgãos, são feitas parcerias constantemente. O próprio DETRAN atua no sentido dessa garantia de direitos e nós temos trabalhado sempre fazer um chamamento à sociedade, que ela não tolere nenhum tipo de violência. Então, essas políticas, como eu digo, elas são parte delas executadas pelo Poder Público Estadual e parte pelo Municipal. O município de João Pessoa, por exemplo, tem uma lei que é a Parada Segura, que vai garantir que as mulheres possam desembarcar fora também para o ponto num local mais conveniente para ela dependendo do horário que esteja para que ela tenha maior segurança então muitas medidas são feitas sempre buscando orientar a sociedade para que ela seja parceira solidária essa rede de solidariedade precisa acontecer mas orientando as mulheres que devem denunciar a importunação sexual é crime nós agora recentemente Fizemos uma campanha durante o carnaval, porque nas festas populares isso se amplia. Então a Secretaria da Mulher tem uma campanha que já está no quarto ano contra a importunação sexual, alertando a mulher para a denúncia, mas também mostrando aquele potencial agressor, aquela pessoa que porventura intenciona fazer isso, que é crime e que, portanto, a mão do Estado pode alcançá-lo. Então nós temos campanhas permanentes para mudarmos essa concepção da sociedade de que a mulher está disponível, que o corpo da mulher possa ser objeto para quem quer que seja, isso não pode continuar acontecendo, nós temos campanhas permanentes.
1: E para fechar, quais são as suas expectativas para as mulheres a partir de agora?
4: Eu diria que eu sou uma pessoa muito esperançosa, integro um governo que tem o maior respeito e compromisso com a vida das mulheres, o governador João Azevedo nos instiga sempre a desenvolver projetos, programas, ações para a proteção da vida das mulheres, isso nos dá uma esperança é a esperança de que, neste caminho, com o apoio da sociedade, a gente possa um dia viver livre de toda forma de violência, inclusive o assédio, a importunação, a agressão no trânsito, de maneira que as mulheres possam desenvolver a sua cidadania plenamente, sem sofrerem esse tipo de ataque a que são submetidas sempre. E me anima muito ver também tantos órgãos integrados trabalhando e atuando também nesse sentido, como o DETRAN, que é um grande parceiro. Eu cumprimento todas as pessoas que fazem esse órgão tão importante, doutor Isaías Galberto. Nosso agradecimento a toda a sua equipe, que é um, um órgão muito sensível a essa causa, com muito compromisso também, que atua sempre para que a gente tenha uma vida melhor em, em sociedade, inclusive na maneira como vivemos, atuamos e nos comportamos no trânsito. Eu sou esperançosa. Eu acredito que temos sim a possibilidade de chegar a uma sociedade mais justa, equânime e livre de qualquer tipo de violência.
1: Conversamos aqui com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Muito
5: obrigada pela participação.
0: DETRAN em Movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
5: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e, enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
2: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado, somos todos Paraíba.
1: No Você Sabia, Aline Oliveira fala sobre o sistema de airbag e do seu funcionamento.
0: Detran em movimento. Você sabia?
5: O sistema de airbag é um item muito importante entre os componentes de segurança dos veículos. Ele pode garantir aos motoristas e seus passageiros sobreviverem a um acidente que poderia causar graves lesões ou até mesmo ser fatal. Por isso, já salvaram milhares de vidas ao longo dos anos. O sistema de airbag é extremamente complexo e precisa ser ativado em milésimos de segundos após o acidente. Quando acontece o um impacto, o equipamento enche-se de ar muito rapidamente Rapidamente para fornecer um sistema de amortecimento às pessoas que estão dentro do veículo, evitando que sejam jogadas em cima de uma superfície sólida, impedindo ainda ferimentos graves ou traumatismo que o levem à morte. Os sensores de impacto respondem a diferentes conjuntos de estímulo, incluindo a parada repentina, a pressão aumentada quando peças do carro são movidas ou retorcidas devido à força de uma colisão ou outros eventos.
0: Detran em Movimento. Você sabia?
1: Neiva Zelaya, a primeira caminhoneira da história do Brasil. Isso aconteceu no início dos anos 50. Ela comprou um caminhão e decidiu fazer frete por todo o país, levando sempre seus filhos a bordo. Ela dirigiu diferentes caminhões Puxando cargas de materiais de construção Trabalhava cerca de 14 horas por dia Estima-se que pelo menos 10% dos profissionais Que trabalham na estrada com caminhão Atualmente sejam mulheres Em algumas empresas Há até programas de incentivo às mulheres nessa profissão. O número de motoristas do sexo feminino pode chegar a 20%, mas ainda há muito espaço a ser conquistado. Atualmente, as mulheres representam 17% dos trabalhadores no transporte, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, que contabilizou quase 2,3 milhões de trabalhadores no setor em âmbito nacional. A expectativa é que o número de caminhoneiras cresça ainda mais, devido ao índice de benefícios que mulheres no volante podem trazer para empresas. Segundo informações do Denatran, 70% das infrações de trânsito são causadas por homens. 65% dos homens têm o hábito de avançar sinal amarelo, enquanto entre as mulheres essa porcentagem cai para 15%. Esses dados têm sido grandes aliados das mulheres na luta por um espaço nas estradas e as empresas de logística e transporte passaram a criar projetos de inclusão de mulheres motoristas, o que tem auxiliado no crescimento do número de mulheres caminhoneiras.
0: Detran, em movimento.
1: Com o propósito de agilizar o atendimento ao usuário, o Departamento Estadual de Trânsito editou portaria que estabelece que as defesas prévias, os recursos para a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARI, e os recursos para o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, serão apresentados agora exclusivamente de forma eletrônica, pelo proprietário, condutor ou procurador legalmente habilitado. O acesso é por meio do portal de serviços www.detran.pb.gov.br. Você pode entrar em contato com o DETRAN através do WhatsApp. Para orientações sobre processos referentes a veículos, as solicitações devem ser feitas pelo número 839 8845 -2122. Já para esclarecimentos sobre CNH, o número é 839 8802 -3367. Os números, lembrando, respondem mensagens de texto, não respondem mensagens de voz, não entram em contato com o cidadão e nem atendem ligações. O atendimento via WhatsApp o Acontece de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 13h30. Detran em movimento. E termina aqui esta edição do programa Detran em Movimento. Em caso de dúvida, acesse o nosso site www.detran.pb.gov.br ou nossas redes sociais. Você pode deixar dúvidas por lá. Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e dirija com segurança.